0: Amor só dura em liberdade. O ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te liderar. Oi, esse é o Pod, Pod
1: Pode? Pode,
0: mas pode. Sejam bem-vindos ao nosso podcast que fala sobre amor e relações não monogâmicas. Eu sou a Ana, mãe do Pedro e empresária. Girl Boss! Uau! <risos> Nas Horas Vagas
1: E eu sou o Cris, eu sou produtor cultural e também pai do Pedro
0: Eu tô pensando que Horas Vagas são essas que eu coloquei, mas tudo bem E o tema de hoje é... Como foi sua primeira vez?
1: Hum, interessante
0: Como foi sua primeira vez, Cristian?
1: Uh, bom, a gente tá começando o um podcast hoje Então a gente pensou nesse primeiro episódio se apresentar, mostrar como a gente veio a esse mundo das relações não monogâmicas. Então o nosso papo vai ser só entre nós dois, não vai ter mais ninguém uh, intrometido aqui, vai ser algo bem monogâmico, e... <risos> <risos> e onde cada um vai falar como que chegou nesse mundo... Nesse mundo nesse submundo não monogâmico das pessoas que fazem e acontecem tuam coisas, etc e tal <risos> é. é porque assim, quando a gente fala que a gente é não monogâmico a primeira coisa que as pessoas pensam é suruba
0: uhum. nossa,
1: esses Uau. aí tipo, vão lá e louca. até com árvore né? Né? Tudo... Sou ser gay agora. Uhum. Vai lá <coughs> e atrás com todo mundo e tal. Não sei o que. Não, não é bem assim. Tipo, tu... Tem um meme que eu já vi que tá, tá assim, tipo. Uh, como que as pessoas acham que é uma relação não monogâmica? E aí aparece uma foto do Sensei. E aí, como que ela é na vida real? Aí aparece a pessoa se assim, preocupada com o calendário, vendo <coughs> como fazer pra dar atenção, né? Pra caber todo é, mundo. Pra, pra, <risos> colocar todo mundo na agenda
0: essa coisa de botar na agenda é
1: complexo é. então, vamos lá Ana, fala tu aí, como é que tu chegou nesse... não, 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 não. tu começou antes tu começa, tu começa. <risos> ah, eu comecei tipo, desde a adolescência eu nunca entendi o porquê que a gente precisava ficar com uma pessoa só, na adolescência eu praticamente não, não namorei tipo, o primeiro namoro que eu tive foi lá pelos 18, 19 anos e por quê? Porque eu olhava, assim, uma pessoa e eu... Ah, tipo, deve ser legal se relacionar com ela. Ao mesmo tempo que eu pensava, tá, mas pera só, porque tem aquela outra ali que, tá, se eu tiver com essa, eu não vou poder estar com a outra. Né, tipo, eu não vou poder me relacionar com outras pessoas e tal. E aí, essa As confusão... pessoas não
0: ficaram, na por causa da Mesopotâmia?
1: Não. <risos> não, porque... Uh... Ah. E aí... Ahn... Um... E aí que. Eu ficava nisso e acabava que eu não ficava com ninguém. né uh, uh, Ficava eu e o meu videogame. E. Mas era isso. A até porque eu, eu via uh, os meus amigos que namoravam, né? É. fala uh, Tipo, a namorada brigando, porque o cara tava jogando e tal. Eu falei, ah, não quero dor de cabeça, não quero nada disso. E se for pra eu ficar. Não sentido. É, se for pra eu ficar com uma pessoa controlando a minha vida, eu pre prefiro ser livre, prefiro ficar sozinho e tal. Mas eu nunca, nunca é, pensei em, uh, que existia a possibilidade de tu namorar mais de uma pessoa, de tu uhum. né, ter relações com mais de uma pessoa.
0: De ter mais que uma pra te dizer pra não jogar videogame. Isso. <risos>
1: <risos> tipo isso. E aí, o que que aconteceu? Um, tanto que no meu primeiro casamento, uh, às vezes eu ficava pensando, né, pô, seria legal se, sei lá, chegasse um dia pra mim e falasse que tá afim de, de um carinho e tal e pá, porque daí abria espaço pra eu falar, né, ah, pra eu falar, pá, então, é, já vai lá, né. Isso jamais te, aconteceria. É, te dou toda a força e tal, vai firme uhum. e tal, vai lá e depois volta e fala, fala como é que tá e aí Ah, eu mas tu sabe. não quer assistir. Como assim? Ué, tu falou que queria que ela tivesse afim de um carinho,
0: tipo, não é tu envolvido na... Tipo, não é uma coisa meio
1: vonheirismo, assim. Não, não, não. Na real, eu nunca pensei sobre isso. Nunca tu pensei nunca na, na questão... questão... Eu pensei... Que... Não, eu, o, o meu pensamento naquela época era... Ela entregar... Tipo, olha, olha que doido isso. Ela entregar na minha mão a chave da minha liberdade pra eu poder uh, experimentar outras pessoas, digamos assim. Não sei se, uhum. se, se sim, a sim. frase ficou boa. Tá, mas... tá. Entendi. Ter outros relacionamentos, ter outras experiências uhum.
0: Tá, e tu não cogitou fazer o que todo mundo faz ou, oh, tá, não é todo mundo, mas tu entendeu o que eu ia dizer, tu não cogitou o que a maioria faz e que a gente vê em filmes e novelas e de ter um relacionamento paralelo oculto.
1: Hum, não, não. Isso, isso nunca, porque pra mim, assim uh, todo relacionamento eu falo todo relacionamento mesmo, ele é um contrato, hum. ele é um contrato onde as duas partes têm que concordar Sim. com os termos do relacionamento num uhum. relacionamento monogâmico, o contrato diz, eu só tenho uh, relação afetiva e relação sexual com esta pessoa e esta pessoa só tem relação afetiva e relação sexual comigo sim, sim. nós não podemos ter relações com outras pessoas e eu sou muito focado nessa questão de tipo uh, isso é algo meu se eu cair tá. tá eu vou, tar, vou estar traindo a mim mesmo. Ah, entendeu? entendi. entendi. É Sim, o contrato eu, é teu. É, se é pra eu ficar com outra pessoa, então eu venho ali e falo, ó, eu não quero mais e tal, saio fora né, daquele relacionamento porque eu não vou ficar, uh, sei lá, perdendo noites de sono, preocupado, alguma coisa assim, com, com um erro meu, entendeu? Eu, não, eu, eu, eu quero riscar isso. Então, eu nunca... Pensei em sair contra as pessoas e rolaram muitos convites. Tipo, rolou muita coisa, muita intimação ali, quase que chegou cartinha em casa da justiça, intimando <risos> uh, pra sair. Então, tipo, rolava esses negócios. Eu sempre saía por um lado, pelo outro e tal, mas nunca, nunca, nunca cedi. E. Então, eu era fiel a esses princípios. Tipo, se eu estou num relacionamento não monogâmico, o contrato é esse eu não posso sair com outra pessoa uhum. mas é aquela coisa se ela viesse pra mim falando, falando que estava interessada em, em algum carinha, outra mina sei lá uh, eu acharia tipo tá, estamos começando alguma coisa, mas como eu nunca tinha ouvido falar sobre poliamor não monogamia uh, isso não era uma opção, então eu tinha que ficar naquele relacionamento e aí, tipo, durou acho que uns seis anos Mais ou menos, aí depois eu tive um outro relacionamento E nesse outro relacionamento, lá pelas tantas uh, A gente trocou alguns e-mails Sobre fetiches E tal E pintou que, tipo, num dos e-mails Tinha um homenagem e, e aí aquilo ali, pá, achei legal isso e tal E aí fui atrás de uh, Fui atrás do, do assunto, né pra, pra ver como é que funcionava e tal E aí ali, pelas tantas eu acabei caindo num, num, num grupo uh, que se dizia poliamorista, mas um, na prática mesmo era um grupo de pegação era um grupo uhum. onde o pessoal tava lá pra tipo, não tinha é uma isso, mais, mais ou menos isso então uh, eu e um outro carinha lá, a gente resolveu montar um grupo uh, voltado pra, pra poliamor, pra responsabilidade afetiva, uhum. né, Para pra a, até para ensinar outras pessoas, olha só, ensinar, tipo, virei professor. assim, ah, é, mas, mãe. Sim, mas Chegou ontem. <risos> mas pra tipo ter uma conversa assim, explicar para as pessoas o que, que é não não monogamia, o que, que é o poliamor e tal. Uhum. E aí, então eu cheguei por aí, né? Uh, uhum. esse era Fernando, acho o nome dele não não lembro exatamente agora o nome. Uh, foi ele que, que me falou disso, ele e a então namorada dele na época a, isso foi um assunto que a namorada dele trouxe que uh, ela dizia que ela tinha um relacionamento com ele e ele é um cara que uh, do relacion, uh, relaciona, relacionamento dela com homens uh, fechava 100%, tava 100%, mas ela sentia falta de um relacionamento com outra mulher então ela que trouxe à tona o tema e aí ele foi atrás e tal e, a, e eu sei que um tempo depois eles encontraram uma menina ficaram uns anos com com ela, e com, com ela tipo os três naquele relacionamento e aí ali a gente começa a gente montou um grupo onde conheci muita gente uhum. e, e, e foi bem legal assim ver que principalmente a impressão que eu tenho é que a questão da responsabilidade afetiva, a questão de querer relacionamentos e não apenas um, 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 um oba oba, uhum. é muito do, do, do universo feminino. Os uhum, caras uhum. eles estão ali só para pegar duas, três, quatro minas. Elas estão ali mais pela questão de tipo uh, se conhecer, né, uhum. uh, entender que os limites que a sociedade deu a para ela uh, não existem. Uhum. Né? Todos esses limites eles estão dentro da nossa cabeça, esses, uh, esses limites não existem. E elas estão ali para tipo, se entenderem e conseguirem uh, não ser. Uh, tipo, uhum. serem mais felizes no relacionamento, nem que seja um relacionamento só com elas mesmas, mas uhum. elas se sentirem bem no dia a dia. Uhum e aí assim que eu acabei chegando uh, assim que eu descobri que o poliamor existia, que a não monogamia existia, e daí comecei a participar de grupos, né? tive uh, vários relacionamentos não mono, mas uhum. a minha porta de entrada foi aí, foi tipo, ver uh, essa questão do, do fetiche do homenagem, a partir dali ver uh, descobrir né? uh, conversar com pessoas que não uh, a gente pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo Uhum. E, e daí é onde a gente tá hoje aqui, montando um podcast sobre o, o assunto para ajudar o pessoal que uh, não tá feliz com a monogamia. Uhum. Uau! E tu, me conta aí o teu... O teu... <risos>
0: <risos> com detalhes ou sem detalhes, Soros? Não. não Alguns acho melhor não, vou expor As outras pessoas, sacanagem demais uh,
1: Lembramos que não temos 4 quatro, quatro horas De podcast, então
0: tá. uh, Vou tentar uh, Então Na verdade foi bem aleatório Porque assim, ao contrário de ti Eu não tinha muito a questão do Eu até acho sempre muito curioso O lance de que tipo tu Foi ter namorada tipo, lá perto dos 20 Porque tipo, eu me sentia muito Fora do Fora do. Digamos assim, fora do grupo, porque eu não tinha ficantes, eu não tinha. Eu não ia nas festinhas que davam várias tretas e rolava várias fofocas e tal. E tava sempre em casa, né? Hum. Eu fui hum. uma menina, para quem não, pra, pra galera que não sabe, fui criada para ser recatada e do lar e é tudo que eu não sou. Uh, e aí eu me achava estranha porque eu não tinha aquele histórico ali das minhas amiguinhas que saíam nas festinhas e beijavam várias carinhas e aí ao invés de ir as festinhas e beijar várias carinhas já que isso não era uma possibilidade no meu caso eu queria namorar então eu namorei, tipo, meu primeiro namorado no relacionamento, esse primeiro já aos 13, depois eu tive um outro namorado aos 16 aí eu tive um outro namorado aos 18 uh, Porém, repito, essa questão ética não era muito. Uh, não fazia muito sentido. Lá no meu primeiro relacionamento, a gente tinha um namoro à distância. Basicamente, construído totalmente pelo telefone. Sim, naquela época você usava telefone para se comunicar. Nossa! Aham, uhum. é, era muito. É histórico. Super arcaico, assim. E, e a gente. Ficava muito tempo sem se ver, de fato, né? Sem se ver pessoalmente. E então, entre uma vez que a gente via e outra, acontecia de conhecer pessoas. E eu estava no, na pré-adolescência, adolescência. ali. E, e aí... Acontece de ficar com uma criatura ou outra. Na minha época, ficar era dar uns beijos, ok? Era até aí que eu ia.
1: Tinha Tinder nessa época?
0: E, claro que não. Não tinha nem internet no celular. O uh,
1: que, que era isso? Pré-história?
0: Uhum. Não, tá. é... Ah, é... Como é que é o tempo da Pedra Lascada <risos> é... E Aí depois fomos pra Pedra Polida Já tínhamos internet no celular, mas <risos> ah, O máximo que tínhamos era a MSN E aí eu tinha esse outro namoradinho E aí teve, eu lembro de um dia muito Particular, assim Que... Eu tinha essa necessidade de ter o um relacionamento afetivo, mas eu não tinha apego a... Eu não tinha esse ciúme normal das minhas amigas, que tipo, ele não pode sair com ninguém, ele não pode não sei o que com ninguém. Tanto é que eu lembro um dia específico que era aniversário de um amigo dele, ele dizia assim, vamos para o bar tal. E eu, legal. E as minhas amigas tipo estavam junto comigo, ouvindo, acharam estranho, assim. E aí, depois ele, a gente se encontrou, eu e as minhas amigas do colégio, encontramos os amigos dele do colégio que estavam arrumados todos na casa de um, de um amigo deles pra sair, pra ir pro bar. E a gente se encontrou no meio da rua ali e tal. E a galera achou estranha, assim, tipo, eu dei um beijo nele e disse, a ah, boa festa, e foi isso aí. Mas
1: eu não sei. Tu, tu não foi com ele?
0: Não, era a saída dos gurias. Ah,
1: entendi. Tipo,
0: ele ia ser o único com a namorada. Ele, hum, tipo, ah, eu não vou empatar. E era, outra.
1: Sim, era, era, era o clubinho
0: era o rubinho dos guris, guris do colégio militar, e pá. opa, falei, necessário. Uhum, e aí ele foi com os brother, nas brotherais, uh, foram pro bar, e eu fui pra casa da minha amiga assistir Bruxa de Blair, uhum. e comer brigadeiros, vários. Uh, mas assim, uh, como eu disse, era um estresse aí de casa, então, uh, era estresse aí de casa, e eu não me importava dele sair, que bom que ele saiu, que legal, divirta-se. E, Sim. tipo, eu nem pensava na problemática, tipo, ele vai ficar com outra pessoa, tipo, sabe?
1: Uhum.
0: Isso não era questão minha, assim. Sim. É que assim, eu acho, também, na época, eu tinha essa necessidade da exclusividade, mas na questão afetiva e não na sexual, não na... Naquela época, nem tem tanta questão sexual, de fato, porque, né? Mas, eu não tinha... Qual é o problema de sair dar uns beijos uma outra guria? Sim. Sabe? Eu não tô sabendo, não tô vendo, não tô nem aí. Sim. Tipo, ah, é aquela época, eu me incomodaria talvez se ele chegasse e me contasse, mas ele ir e fazer eu não tomei, entendeu? Sim, não sim. era um problema meu, não era uma coisa que ia chegar sim, a não. mim através de terceiros porque é aquele grupo dele, ele era um grupo muito externo a mim, entendeu? Então eram amigos próximos meus, eram dele. Sim. E a gente não estudava no mesmo colégio, tentei mas não vou. <risos> <risos> mas um, a gente não tinha amigos em comum naquele grupo dele. Um, uh, vai lá, seja feliz, divirta-se. ninguém vai ficar enchendo o meu saco. Porque eu deixei, digamos assim, uh, o meu namorado ir pra festa, então tudo bem, vai lá, minha festa, e é isso, uhum, sabe? E, e, aí, o que eu, e aí, quando eu tive aí, um relacionamento mais pra frente, mais madura, né? Tipo, eu tava na faculdade e tal, uh, era um relacionamento, tinha tudo pra ser um relacionamento 100% padrão. Só que uh, ele trabalhava à noite, trabalhava. Uh, em casa noturna, e eu percebia que isso, ele vinha me contava algumas histórias e tal, e eu via que a minha reação era muito estranha para ele e principalmente quando tinha algum amigo dele próximo, era muito estranha a minha reação porque eu dizia legal eu dizia, e aí, o que que rolou, hum. sabe? ele me contava das minas que vinha, agarrava ele tentava trovar para conseguir sei lá, desconto, Sim. uma bebida de graça tal, ele trabalhava no lugar, né? E, e eu dizia, tá, e aí? Só a bebida, não rolou nada, nem uns beijos, não tirou nada, não fez nada. <risos> e todo mundo achava muito estranho, tipo, ah, ela tá de zoeira. Sim. Mas como era zoeira? Eu falava, falava sério. Tipo, eu não tava na festa, então aproveite. <risos> Sabe? É, sim, exatamente. Tipo, vai ficar, tipo, claro, né? Hoje eu entendo muito melhor que ele estava trabalhando, tipo, levando aquilo a sério, não tava assim, não era claro. um extra ali, tipo, a azar.
1: Sim, sim. Uh, eu tô ali pela zoeira se eu sair daqui, beleza.
0: Aham, uhum, tipo, ah, se me demitirem, azar arranja o outro. Não, ele tava levando a sério, mas, tipo, fora isso. Uh, eu não entendi por que não. Sim. Sabe? Hum. Ué, sim. Tá ali, né? Sei lá, tá no, in... no inferno, abraço cabeça. <risos> tipo, pô, tá ali, né? E. Quando ele se deu conta de que isso era sério, a gente começou a conversar sobre isso. Só que eu percebi que ele nunca entendeu, uh, de fato, o que isso significava pra mim. Porque pra hum. mim sempre teve a coisa de não poder fazer o que eu queria, então ali dentro, dentro de um relacionamento, eu poderia. Mas eu também nunca tinha ouvido termos e possibilidades. As possibilidades que eu conhecia era vou trair o meu marido e ponto. Sim. Ou tipo, eu conhecia casos de que parecia que fulano que é famoso, aquele casal famoso que tá junto há 700 anos, parece que ele fica com as pessoas e ela fica com as pessoas e tal. Mas eu ouvia de uma forma muito pejorativa. Sim. E aí, quando, um belo dia, na época do TCC da faculdade, nós estávamos voltando para casa, eu estava no carro, eu abri o Facebook, naquela época as pessoas usavam o Facebook. Hum, e
1: faz muito eu, tempo então.
0: Faz muito tempo. E eu lembro de que o pessoal tava falando sobre suas teses para trabalho de conclusão, e, essa, e uma colega minha fez um trabalho sobre uh, os efeitos sucessórios do poliamor. Hum,
1: como assim? Qual era hora?
0: esse o tema dela, a temática era essa os ah. efeitos sucessórios do poliamor e eu olhei aquilo e disse que porra é essa? que tipo, termo é esse? o que é isso? O que, é que, aula é essa? que aula é essa que eu faltei? <risos> será era... que eu cheguei atrasado era
1: curso de direito?
0: era curso de direito e aí fui atrás da informação primeiro joguei no próprio facebook já que eu tava ali achei alguns grupos e comecei a conversar com uma galera, uma galera daqui de Porto Alegre, uma galera de fora, aí. Eu acho que eu todo eu cheguei a participar de uns quatro ou cinco grupos, assim. Aí, tipo, um aqui de Porto Alegre, um local. E, e ali nesse grupo aqui de Porto Alegre é interessante que tem um casal de amigos. Tipo, eles são um casal e também tem relacionamentos, mas assim, esse casal é, são amigos até hoje. São pessoas que eu, que eu gosto muito até hoje, tá. E tem uma amiga também com quem a gente eu, com, com quem eu falo até hoje, e, e foi assim que eu, digamos, entrei nesse mundo e comecei a ver sobre esse mundo, mas de fato, assim, a operação deste, a, da relação não monogâmica, na prática, nunca rolou, uhum. porque o meu ex falava que ok, mas era ok do ponto de vista do fetiche, sim não do ponto de vista da relação, então assim, se eu pensasse em ter uma relação vamos lá, por exemplo, tá? ele trabalhava a gente tinha horários conflitantes então assim, se eu pensasse em ter um relacionamento com outro homem bom, uhum. se eu pensasse em ter outro relacionamento afetivo, ele se sentiria atraído se independente, eu pensasse, se fosse não... uma mulher. independente se fosse homem ou mulher se fosse mulher, tinha que ter a questão de, digamos, vantagem para ele do ponto de vista do fetiche mesmo
1: uhum.
0: e se fosse um homem aí tipo
1: Sim, aí acabou ali,
0: Daí não, não ia ter diálogo, entendeu? Sim. E aí acabou que ficou só no diálogo E esse diálogo mesmo Quando era levado como fetiche Ainda assim era uh, Problematizado Rolava muita briga quando a gente conversava Sobre isso, ou às vezes uh, Ali tava, né, no momento De, né, sexo uhum. intenso tá, uhum. e, aí, é, e aí Eu largava uma sobre isso assim Tipo, ah, imagina -se Isso ou aquilo uhum. envolvendo Uma terceira pessoa bah, Daí acabava ali Ali. Sim. Tipo, ah, porque, sei lá, tô me esforçando aqui tu tá pensando na terceira <risos> pessoa. eu
1: pô, Tô dando eu... meu máximo aqui. Ah, tô dando meu
0: melhor, tu tá pensando em outra pessoa Eu, putz, sai, tipo, vale. ok. E aí nunca rolou, tipo, quando rolou, na verdade, não rolou uma terceira pessoa da forma, digamos, que seria eticamente, sabe? Rolou uma terceira pessoa que tipo, eu fiquei sabendo que ele tinha uma outra pessoa, ah, mas entendi. eu sei mas eu sei que essa pessoa surgiu depois deixa eu pensar direito, mas eu acho que foi tipo, na segunda vez que a gente já tava conversando sobre terminar e aí tipo, eu não sei se essa pessoa foi tipo, quero ver se ela tava falando sério uhum. sobre ter uma terceira pessoa e não ter problema ou se Sim. foi um tipo vou mostrar que já terminou mesmo, ou Sim. se foi um eu não sei, eu não sei qual foi o significado Daquilo ali, mas logo depois A gente terminou e, e aí Foi isso, acho que foi
1: isso Eu já participei de alguns TCCs, tipo, uhum. de entrevistas uhum. e, e, e tal E uma coisa que eu percebi É que 100% dos casos uh, Os trabalhos Eram feitos por mulheres
0: uhum.
1: Eu nunca, tipo, Teve algum trabalho de, de Conclusão de curso que precisasse entrevistar pessoas não monogâmicas. E era um e cara. era um cara fazendo TCC. Uhum.
0: É, tipo, esse caso foi uma é. guria também que me entrevistou. É, tipo, eu... entrevistou não. Foi uma colega minha, uma mulher colega minha que, que fez o trabalho sobre esse tema.
1: Sim. É, eu devo ter participado, eu acho que de uns cinco ou seis uhum. uh, trabalhos, e todos eles foram mulheres. Uhum. Nenhum deles. E, e, e eu acho curioso isso, porque a, a impressão que eu tenho. Aliás, não é só uma impressão, porque conversando com, com, com várias <risos> mulheres nesses grupos e tal, uhum. eu percebi que essa questão do estudo, essa questão de levar as relações não monogâmicas a sério, ir sim. além do fetiche, uhum. é, é feminino. algo feminino. Sim, é algo feminino, é algo libertador para a mulher, porque o homem é. sempre pode trair. Aquela coisa, sim. quando o cara trai. Não. Uh, ah, não, ele era é meu homem, culto, é isso né? mesmo. Sim,
0: ele é garanhão, ele é assim mesmo. É que nem sempre que a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, tipo, a minha a minha mãe conheceu a amante do meu avô. Meu avô pai dela e pai do meu pai. Tipo, a conhecia, uhum. tipo, ou seja, a minha avó conhecia a amante do marido. Tipo, uhum. não é bem a amante, tipo é amante, tipo, mas tipo, Sim. né? Tipo a amante do, do meu pai e aí, vamos lá, azar. Desculpa, mãe, foi mal. Ah,
1: mas a mãe <risos> tô te expondo, pai, mãe.
0: É, tô te expondo, mãe, desculpa, mas a mãe do meu pai foi numa festa dentro da casa da minha mãe. Tipo, que merda é essa? Entendeu? Sim. Tipo, não é o problema... Tipo, a partir do momento em que tu tem a relação e tu sabe, aí os, aí os acordos são respeitados ou não. Por exemplo, tu tem um relacionamento não monogâmico, mas é uma escolha da tua parceira não ter essa pessoa dentro da casa dela, ou dentro da casa de vocês tipo, é uma escolha, tipo, eu não quero que essa pessoa Sim. venha na minha casa, é um Sim. acordo então Sim. se é um acordo, não vai acontecer ou, ah, a pessoa pode vir aqui quando eu não tô, tipo, eu tô trabalhando quando eu tô viajando, quando eu tô ok, agora, não, essa pessoa pode vir aqui quando a gente fizer uma festa ou algo assim, não tem problema Bom, então eu não tenho que me ofender, aquela história do combinado não sai caro.
1: Sim, né? é, aí a gente volta lá pro meu começo, onde eu falei da questão do contrato.
0: Sim. Ah,
1: muitas pessoas vêm perguntando ah, como é que é um, ah, como é que é uma, um, um relacionamento não monogâmico, como, como uhum. é que funciona um, um relacionamento poliafetivo. Uhum. E a minha pergunta é, sempre é: o que, que tu quer? Qual é o ideal? Tipo, O que que tu acha que vai te, te deixar feliz, que vai te satisfazer, né? que vai te deixar tranquilo? Uh, não existe uma, uma regra de, ah, um relacionamento não monogâmico tem, uh, a, a gente tem essa lista aqui de 15 itens, o relacionamento não monogâmico precisa seguir essa lista. Uhum. Para mim, todo relacionamento não monogâmico precisa de apenas uma coisa, acordo. Acordo entre Sim. as pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, tu falou aí a questão de ah, ah, pode sair, mas eu não quero saber. Sim. Tipo, tu sabe que a pessoa tá saindo com outra. Né? Sim, mas tu não mas quer saber detalhes, né? tu não quer detalhes. Tu não quer detalhes, tu não quer saber o nome da pessoa. Ou, ah, tudo bem, tipo, traz a pessoa aí, vamos um jantar e tal, mas prefiro que vocês não se agarrem na minha frente. Sim. Né? Ahn assim como pode rolar não traz aí se rolar uma coisa a mais aí <risos> tá todo mundo cai dentro e tal não sei o quê então tipo são são tantas variáveis dentro de um relacionamento não monogâmico que é eu digo que é praticamente impossível definir o que que é não monogamia para mim uh, aliás não é impossível definir o que é não, não monogamia mas Definir regras de um relacionamento não monogâmico. Sim, não como? tem... Não,
0: assim, não. A questão é, as pessoas externas... Não tem como definir um padrão de um relacionamento não monogâmico. Essa é a questão, né? Porque, assim, Sim. definir as regras é isso que tu vai fazer dentro do teu relacionamento... De duas ou três ou quatro ou whatever, pessoas, tu vai definir ali quais são as regras para cada um. A questão é que no relacionamento monogâmico, tu não define as regras, elas estão definidas ali no Código Civil. Não precisa pensar sobre. Sim, é. Claro que, assim, enquanto tu não casa, por exemplo, enquanto tu não tem uma união estável, e o que não diz de, uh, respeito à questão uh, legal, uh, tudo tu pode alterar, na verdade, mas tudo a gente já espera alguma coisa. Eu estou namorando, então eu espero que essa pessoa não tenha relação com outras. Mas aí, dentro disso, existem N variáveis. Tem gente que acha que é traição, por exemplo, né? Tem gente que acha que é traição uh, ter amigas, mulheres. Ah, eu não, não pode ter uma amiga, mulher. Ou tem gente que acha que é traição assistir filme pornô, ou sei lá, eu. Ou... Sim.
1: Não, não, não. Te, uh, teve um caso de um, de um amigo meu que, quando saiu o último episódio do Lost, uh, ele perguntou se ele, tipo, a, a. Então a esposa dele tava viajando, ela é, é, é fotógrafa, né? Hum. Ela tava viajando, e aí ele chegou lá pra galera, pra galera e perguntou se era traição. Ele, ele assistiu o último episódio sozinho. E a maioria falou que não, que era um desrespeito, que tinha que esperar ela chegar para assistir o último episódio, não sei o que, que eles fizeram toda a jornada juntos e agora eles têm que. Então, tipo, o conceito de traição é muito amplo. E é claro que eles não tinham filhos, né? Não. É, pois não. É. Então, o conceito de traição é muito amplo. Exatamente, é. tipo... E, 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 assim, uma coisa que... E, e, e assim, mesmo num relacionamento não monogâmico, pode existir a traição. O pessoal acha que não, mas pode. Tipo, eu posso uh, falar que... Não, eu vou ali na casa do, do fulano, sei lá, vamos supor. Eu vou, vou ali que o cara comprou um, um Play 5, vou... Vou, vou lá. E o cara vai pra, pra outro lugar porque ele quer, sei lá, fazer outra coisa e tal. E não disse não c... quer dividir isso, é... não divide. Com Sim, isso. exatamente. Uh, e eu não falo só de relacionamento, mas qualquer coisa. E tal. Então o cara ele mentiu que ele foi pra um lugar e ele tá indo pra outro. Então, uh, isso uh, é algo que independe do. Do, do mas é tipo que daí não é de...
0: uma questão exclusiva de traição, assim, pelo menos do meu ponto de vista, mas é uma deslealdade e tá? tal, entendeu? É. Mas é que daí, ai, sei lá, tem tantas coisas que, que, que. Tem tantas coisas que englobam isso, né? E que envolvem esse tipo de coisa. Por exemplo, o que eu ouvia muito, ouvi muito antes de, de entender a, a não monogamia, o que eu ouço, já ouvi esses dias. Acho que esses dias eu tava em algum perfil. Acho que é o TikTok da vida, assim. E alguém falou, assim, algo do tipo... Ah, mas se é pra atrair, então por que que tá no relacionamento? Então fica solteiro. Tipo, não, Sim. galera não entendeu. Tipo, Vamos vou explicar pras pessoas. Tu não, tu não tá ficando com duas pessoas. Tu está namorando com duas pessoas. Ou num caso mais, tu está casado com uma e namorando com outra ou tu falas tá morando ou seja tu conhece as famílias tu te preocupa se ela tá bem se não tá, se ela precisa de grana se ela não precisa se o trabalho dela tipo aquele projeto deu certo ou não é, são as questões afetivas as responsabilidades é, eu acho que assim para o mundo feminino pelo menos vou explicar como funciona tu tem aquelas melhores amigas aquelas com quem tu realmente te preocupa é como se é a mesma coisa é, hum. Tipo, é o se preocupar com aquela pessoa O tempo inteiro, é saber como tá a mãe dela Ela tá bem? Ah, ela fez uma prova Ela foi bem na prova? Ah, ela precisa ir em um lugar E ela não sabe o endereço e tu leva ela Não é assim Sim. Ah, oba, oba, não tô nem aí ninguém se importa com ninguém Não, é o contrário, é todo mundo se importa com todo mundo
1: Sim né?
0: Ou tipo, dentro daquele relacionamento Por exemplo, se temos um relacionamento não monogâmico Que eu não conheço a terceira pessoa Por exemplo, e não quero conhecer Bom, eu só tenho que me preocupar contigo mas a partir do momento em que tu tem um relacionamento com duas pessoas tu está preocupado com essas duas pessoas sim eu acho que agora ficou muito mais difícil para as pessoas entenderem pra que a não monogamia <risos> uma desgrima! uma só para empatar que eu estava indo jogando videogame já era muito, agora eu tenho duas esse cara é doido as notícias que não existiriam se não fosse a monogamia
1: como esse é o primeiro episódio eu vou explicar um pouquinho o que é a tretamono o que é a tretamono é, são problemas que seriam facilmente resolvidos se as pessoas envolvidas não fossem monogâmicas. e aí vamos lá, eu trouxe duas notícias aqui Shakira e Gerard Piquet se separam após traição. Né? Gerard,
0: Gerard,
1: Gerrard, sério, Gerard. Os dois, conheceram Pô, durante, né? Os dois conheceram durante as gravações do clipe Waka Waka, música tema da Copa do Mundo de 2010, que virou febre e que é tocada até hoje. Shaquille e Piquet começaram a namorar no ano seguinte, escondendo da mídia o início da relação. E eles tiveram dois filhos, chamado Milan e Sasha. Hum. e aí o provável motivo da separação foi uma pulada de cerca do zagueiro com a mãe de um colega de clube pegou a mãe do coleguinha e traiu que a Chaqueira.
0: pegou a mãe do coleguinha que feio, hum. mas olha só, se fosse não mono não é mesmo? mas olha. assim, nesse caso mesmo, que fosse um mono, né? pô, a mãe do colega putz grilo, né? é
1: que ele se puxou também, né? barbaridade pois, é mas tu acha que mesmo se, se, se não fosse uma, uma relação monogâmica, ainda assim teria problema? Por... Com a Shakira não, mas com o colega. Ah, não. O colega não tem <risos> aí. É. Qual a responsabilidade efetiva que ela tem com, com um coleguinha de clube? Não sei, cara. Eu não ia
0: gostar, sei lá, não sei. Não sei como é que é essas coisas, essas broderagens de banheiro. Não sei como é que é. <risos> não sou menino.
1: Pois é, até porque de repente ele já tava pegando o coleguinha e pegou a mãe.
0: Pois é, mas tem uma fofoca assim, tu sabe sobre ele? Não rola uma fofoca de que tipo não é a primeira pulada de cerca dele essa só foi a mais eu não sei se essa foi a mais noticiada ou se essa julgada. foi é ou se essa foi a mais tipo, ela deve ter dado um ultimato e ele cagou e entendi entendeu e Aham. aí eu, eu acho que pode ter sido algo assim também, porque não é a primeira pulada de cerca dele e reza a lenda que teve uma pulada de cerca com um colega
1: hum, foi a fofoca que eu ouvi hum. Hum. Então tá. É,
0: então, tipo, a questão não era sei lá, não sei. Mas de repente foi isso, assim, tipo, rolaram várias traições, porque parece que essa é a terceira uh, divulgada, assim, na mídia. Uhum. Da Shakira
1: com o Gerard, isso. Dele,
0: é, do Gerard pra Shakira. E aí acho que meio que ela cansou, talvez tenha sido isso.
1: E a segunda notícia é: Larissa Manuela diz que precisa arranjar um namorado e é confortada por Maísa. A atriz contou que leu um estudo que aponta que solteiros têm mais risco de morte e que precisa namorar para passar de, uh, longe disso. Aí a Maísa Silva, amigaça né, da, da Larissa, respondeu ao post falando que, as, que quer as duas numa viagem solteiras para curtir muito e depois voltar a namorar de novo. Aí eu tenho uma questão. O estudo diz que solteiros têm maior risco de morte. Então quer dizer que uma pessoa não mono, uma pessoa poliamorista, que tem, sei lá, uns 10 crushes, alguma coisa assim, ela pode se tornar imortal? <risos> Talvez. Eu não sei se ela
0: é imortal, depende muito, porque assim, se é um cara com 10 mulheres, eu acho que o risco de morte dele é maior que o do solteiro.
1: Pega <risos> é, 10 TPM ao mesmo tempo. Quando tu... Entra pra esse mundo não mono, tipo, aqui Que no, no começo é aquela coisa de ah, posso ficar com quantas pessoas eu quero, mas no final das contas, tu precisa chegar num número que seja saudável, né? Não, não adianta tu, tu, tu achar que tu pode comer o teu bairro inteiro. É, poder, pode. e não vai, sim, mas eu, a gente tá falando de relacionamento, né? A gente não. Ah, não, não mas tu tava falando de lá, comer o bairro inteiro, daí Sim, tá. sim, tá. E mas aí. E, e aí, conversando com uma amiga minha, ela falou: não, que tu tem que ter mais pessoas. Tipo, eu lembro que na época ela tava com, sei lá, uns cinco, seis carinhas e tal. Falando que tu precisa ter mais e tal, que tu precisa isso. Eu falei: velho, não, não dá. Pô, eu tenho trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho uma cacetada de coisa. Eu, eu tenho. Uh, o, o pessoal uh, normalmente pensa que relacionamento é entre duas pessoas. Uh, relacionamentos não monogâmicos, né? Entre duas ah, pessoas. Sim. Mas não, tu tem um relacionamento com o trabalho.
0: Tu uhum. tem um relacionamento
1: com a outra pessoa que tu tá se relacionando. Tu tem um relacionamento, pra maioria dos brasileiros, com seu time de futebol. Tu tem relacionamento e... contigo mesmo? Tu tem relacionamento contigo mesmo, porque tu, tu sai pra cortar o cabelo, pra. para para ir no shopping comprar um tênis, alguma coisa assim, né? Pra fazer tipo... a unha pra depilar. Exatamente, o cara vai lá, depila, faz a unha. Então a gente sempre tem mais de um de um, de um relacionamento. Sim. E aí. Pra mim, tipo, relacionamentos afetivos funcionou bem quando eram dois. Tipo, ali eu vi que era o máximo, é o meu máximo, não tem uhum. como. Se eu fizer, se eu tentar dar um passo maior que a perna, uhum. vai acontecer de eu vou deixar uma pessoa pra trás. Uhum. E aí, daqui a pessoa precisa de mim, e eu não tô ali. Sim. Tipo, pra mim, uh, a, o, o lance de assumir um relacionamento com alguém é você estar disponível... Para aquela pessoa, da mesma maneira que a pessoa está disponível para ti. Então, então, eu ia falar sobre isso. É, fala, mas continua, desculpa. Só, uh, e aí, se tu, se tu tá ali e a pessoa precisa de ti e. Isso, e ok, ah, tu, tu tá trabalhando, tu. Sim, sim. Né? Uh, mas algo que tu, tu não pode, porque tu tá com mais pessoas e tu tá dando porque... prioridade a uma pessoa e tal. E aí, tu, tu prefere ir pro cinema com essa pessoa do que tá me apoiando agora. É, uh, eu não acho legal tipo, eu não, né, se, se eu tô num relacionamento o, o mínimo que eu espero é, bá, eu tô mal falo com a pessoa, espero que ela tenha um tempo te traga uma né? pizza bah, aí, aí, aí resolveu o problema então, <risos> mas pra mim é, é isso, se eu tô num relacionamento eu espero essa troca né? é e, estar, e ter mais de dois relacionamentos, eu já vi que eu não consigo dedicar um tempo. Eu acabo deixando a pessoa pra trás e, aí, e isso é muito ruim. É muito ruim pra, pros dois lados, mas principalmente pra outra pessoa. Então, Sim. eu sei que não funciona. Então, pra, pra mim, esse é, o, esse é o meu limite.
0: Sim, entendi. O é.
1: ah, é. que que ia falar?
0: Não, eu ia dizer que pra mim depende da questão da profundidade mesmo do relacionamento. Porque assim, se tu tem um relacionamento afetivo... Uh, assim, dedicado, de, digamos um namoro com duas pessoas, ou é casada com uma e namora a outra, digamos uh, eu também, tipo no meu caso, tipo no caso de mães e empreendedoras eu vou dizer assim, ó levar um relacionamento já é bem complicado <risos> mas uh, eu acho que é viável levar dois relacionamentos digamos assim, vou, vou falar de mim, tá? se tu for CLT <risos> Se tiver férias, tudo garantido essas coisas, é muito mais fácil levar dois relacionamentos, dois dois, uhum. agora se tu tem dois relacionamentos, digamos assim com essa profundidade, com, esse envol... com essa responsabilidade, com esse comprometimento e tu tem outros fora esses que são relacionamentos mais fugazes, digamos assim, é mais fácil por exemplo, tá? na hora duas pessoas, mas uma delas tá viajando a trabalho e a outra não pode sair contigo hoje, ou... Sim. Whatever. E aí tu saiu, foi pra uma festa. E aí tu encontrou uma pessoa e tu ficou com essa pessoa. E aí de vez em quando vocês se encontram na mesma festa, que tu não uhum. foi com o teu outro relacionamento. Ou... Sim. E, tal. e aí tu encontra essa pessoa e vocês ficam algumas vezes, e de vez em quando vocês ficam, e de vez em quando vocês vão pro cinema. Whatever. Uh, aí eu acho muito possível tu levar mais que dois relacionamentos. Mas no momento em que essa pessoa tentar se tornar mais uh, ou, no momento que essa pessoa exigir não exigir, tipo, de vir te exigir mas que tu vê que ela tá se exigindo mais tempo, aí, aí vai ficar mais complicado de balancear o negócio sabe aquela história de amigo de balada assim, aquela uhum. amiga que tu só encontra na balada é mais ou menos isso, Sim. sabe tipo, é, é o ficante da história, digamos Sim. assim como se cada um tivesse um um grau de cada um tivesse um espaço no seu funil, sim, ah, sim. A galera do marketing gosta do funil, então sim. entendeu? cada, cada um, um tem um...
1: <risos> cada um tivesse... é como se cada um tivesse o seu horário na agenda.
0: É, mas é isso. E tu falou isso antes e eu ia falar. Essa coisa de agenda é muito complicada quando tem mais duas <risos> pessoas. Muito complicado. E aí eu volto a falar. Se tu é girl boss, se tu é dono da tua própria do teu business, é bem mais complicado. Uhum. se tá CLT é fácil uhum. tem horário pra acabar tem horário pra chegar, é fácil Sim. agora se não é mais complicado então esse foi o nosso primeiro episódio e no próximo a gente vem é um pouquinho mais organizadinho talvez
1: é, porque é? se deu 40 minutos E, lá vai e a gente dado.
0: disse que não ia dar meia hora Olha só, <risos> viu só? A gente é muito bom nessas organizações ah, Então
1: tá gente, muito obrigado pela atenção E semana que vem tamo de volta ah,
0: Até semana que vem